0: Torah et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim l'une des parachiotes les plus importantes peut-être de la Torah, celle des dix commandements. Une paracha qui s'articule en deux temps, l'arrivée de Hitro auprès de Moïse et la révélation des dix paroles. Gilles Bernheim, Bonsoir. Bonsoir. Yitro, après avoir entendu les miracles que Dieu fit pour Israël, rejoint Moïse et déclare que Dieu est Dieu. Il offre alors un grand repas auquel participent Moïse, Aaron et les anciens. Lorsqu'il voit le lendemain que Moïse doit s'occuper personnellement des problèmes de chaque juif, il lui suggère de nommer 70 hommes de confiance qui l'assisteraient dans son travail. Seuls les cas difficiles lui seraient soumis. Moïse accepte son conseil, les enfants d'Israël se rendent au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Moïse monte en haut de la montagne, le tonnerre retentit, les éclairs emplissent le ciel. Voilà posé le décor et avec lui une multitude de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Première interrogation, Gilles Bernheim, pourquoi cette paracha qui contient les dix commandements porte le nom de Hitro
1: il est probable que sans Yitro, la Torah n'aurait pas été transmise telle qu'elle l'est jusqu'à aujourd'hui, au, d'abord aux 70 anciens, premier relais de transmission, puis beaucoup plus tard, nous savons qu'il y a les prophètes, nous savons qu'il y a les sages, qu'il y a les maîtres de la Mishnah, de la Gemara, et tous les grands maîtres de la Torah, jusqu'à aujourd'hui, et sans doute encore longtemps, sauf sauf venu du Messie entre-temps. Mais ce n'est pas pour autant que la Torah ne sera pas transmise par une élite. Donc, euh, Guitreau est celui qui favorise pas seulement la transmission, mais je dirais la légitimité de cette transmission. Parce qu'à partir du moment où le pouvoir est trop concentré, le pouvoir de transmission est trop concentré sur quelques personnes, voire sur une seule personne, grand est le risque de voir le peuple ou bien s'écarter parce qu'il ne comprend pas à hauteur de sa propre capacité d'entendement ce que le maître veut transmettre, ou bien il adore, il adule, il sacralise le maître et nous basculons dans ce que l'on appelle l'idolâtrie, l'idolâtrie des hommes. Et puis il y a une troisième hypothèse, à savoir idolâtrer la Torah Autrement dit, effacer la part de questionnement que pose la Torah à chaque être humain pour qu'il sache réfléchir et devenir un tant soit peu autonome dans sa capacité de discernement et de décision, et faire de la Torah un objet lisse. On y croit et les choses deviennent magiques. Autrement dit, la croyance conduit à des résultats rapides, visibles, et je dirais d'une redoutable efficacité. La religion comme redoutable efficacité pour résoudre les problèmes du monde. Dans ce cas-là, il y a une idolâtrie de la Torah. Il y a qu'à pour que. Guitreau est celui qui a rendu possible, qui a construit les mécanismes de transmission pour prévenir ces trois risques, d'où le fait que la paracha porte son nom, et c'est la raison pour laquelle c'est dans la parasha Guitreau que les dix paroles, les dix commandements ont été donnés à Moshe et Israël.
0: Rachi explique que Yitro avait sept noms. Le vav du nom de Dieu, ajouté à son nom, est aussi à mettre en parallèle avec les six grains d'orge que Boaz offre à Ruth, en allusion aux six enfants merveilleux dont elle sera la source, qui représente la forme même d'Israël, le trait droit, le lien et conscience, le maintien entre le haut et le bas, le sefer abahir euh, euh, a une très belle image pour définir Israël, les pieds dans la glaise et le front
1: c'est l'image de l'arbre, les racines sont profondément enfoncées dans le sol, elles sont nourries par les sources d'humidité que les forces de la nature produisent et, et se dressent vers le ciel, autrement dit ils s'élèvent de la glaise, ils s'élèvent je dirais, des mélanges de la Terre, de, la, de son caractère informel, c'est-à-dire où se croisent plusieurs sources possibles de croissance. Et il redresse, il s'unifie, s'unifier voulant dire non pas une parole unique, je veux dire par là, non pas un consensus au niveau de la parole, ce que l'on appelle politiquement correct, mais au contraire une pensée riche, qui plus elle s'élève, plus elle voit la réalité différemment, et donc rend les humains plus intelligents dès lors qu'ils savent appréhender la complexité du monde. On peut avoir une parole que l'on croit définitive, une parole de conviction, mais une parole de conviction qui naît d'une observation du monde qui est très simpliste, où les problèmes sont réduits à un ou deux problèmes. Cette complexité, c'est sa richesse, et pour ça, les arbres ont des ramifications, et il faut accepter qu'il y ait des ramifications dans la Torah, c'est-à-dire 70 manières d'appréhender mmh. et de donner du sens aux lois de la Torah et aux récits de la Torah.
0: Deuxième interrogation, toujours avec Rachi, qui prouve au verset 13 du chapitre 18 que Yitro est venu rejoindre Israël dans le désert après le don de la Torah, et non pas avant, tel que l'ordre linéaire du texte le laisse entendre. Pourquoi son intervention nous est-elle relatée ici, juste après la sortie d'Égypte, la traversée de la mer et la guerre contre Amalek
1: Il y a un principe que nous connaissons tous, à la lecture du texte biblique s'applique la règle, qu'il n'y a ni avant ni après dans la Torah. Autrement dit, la chronologie des événements n'est pas à tous les coups mesurable. De fait, s'il n'y a pas d'avant et qu'il n'y a pas d'après, cela peut jeter un trouble sur la cohérence du texte, sur le mode chronologique, bien sûr. À quel moment se situe tel événement Parfois, il y a des inversions dans le texte. Le livre de Bamidbar, Les Nombres, par exemple, est un livre très difficile à étudier parce qu'on ne sait pas à quel moment on se situe dans la première ou la deuxième année de la traversée du désert à compter de la sortie d'Égypte et à quel moment on se situe dans les dernières années, notamment l'avant-dernière et la dernière. Si j'élimine, évidemment le tout, tout premier chapitre où il est évident que l'on se situe la première et la deuxième année et les tout derniers où l'on se situe l'année de la mort de Moïse et la fin de la traversée du désert. Pour ce qui concerne Yitro, je pense que c'est une réponse que donne un commentaire dans la racie Je crois que c'est dans le Sfatémet, mais je n'en suis plus sûr, c'est soit dans le Sfatémet, soit dans le Torah Témet, qui est le maître de Rabbi Tsadok à Cohen de Lublin et qui est lui aussi un des élèves de l'école de Kotsk. Euh, à savoir que si Yitro avait été complètement présenté avant les dix paroles, on aurait pu, et ça, ça nous ramène au propos que vous avez tenu tout à l'heure au sujet des sept noms. Yitro a plusieurs noms et des noms qui lui ont été donnés à des moments différents de sa vie, dès lors qu'il vivait sur un mode idolâtre. Mais il a testé toutes les idolâtries avant de suivre Moshe Rabbeinu et de le conseiller. De fait, on aurait pu imaginer que ces expériences idolatriques qui se retrouvent dans chacun des noms de Yitro nourrissent ou auraient pu nourrir le, je dirais la compréhension des dix commandements, à savoir, est-ce que les dix commandements ne sont pas influencés, ou le contenu des dix commandements n'est pas influencé par quelque chose qui relève de l'idolâtrie, mais du fait que le personnage est sympathique et qu'il vit en empathie avec Moshe Rabbeinu et Israël, ne fait-il pas entrer à son corps défendant des intuitions idolâtres dans la lecture et la compréhension des dix commandements tels qu'ils ont été formulés au mont Sinaï. Je ne connais que cette réponse, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais de celle-ci, je suis à peu
0: près sûr. On va poursuivre nos interrogations, Gilles Bernheim comment interpréter les recommandations que Hitro délivre à Moïse et qui semblent concerner l'organisation hiérarchique de la justice Pourquoi en faire un chapitre de la Torah comme si il fallait organiser la justice avant de recevoir la Torah
1: Mais Vous savez, organiser la justice, ça donne l'impression que c'est l'organisation de la vie des tribunaux, euh, la jurisprudence, euh, les châtiments. C'est plus que ça, en fait, ce à quoi Yitro a contribué. Lorsqu'on parle de justice, de mishpat, on parle aussi de faire la paix, rendre possible une pacification des relations. Le but de la justice n'est pas de privilégier un et de détruire l'autre. Le but de la justice est de rapprocher des gens qui sont en conflit pour qu'ils puissent à nouveau se parler. Alors cela ne peut se faire qu'avec des sanctions qui réparent les préjudices, ou qui sont censées les réparer. C'est vrai. Mais lorsqu'on parle de justice, on parle de mishpat, on parle de Bedin, tribunal se dit Bedin, la maison du din, la maison du discernement. Maison du discernement, à savoir qu'il faut savoir discerner entre une chose et une autre où l'on est tenté, ou chose et l'autre, que l'on est tenté d'amalgamer, de confondre. Ne pas son Chaque problème est un dossier en soi, comme disent les juristes aujourd'hui, et aucune situation n'est identique à une autre. Il peut y avoir des nuances qui nous échappent, et qui infléchissent légèrement non seulement la perception que l'on a du problème, mais aussi le jugement que l'on peut porter sur ce problème. Qui dit discernement, dit clarté. Et de fait, euh, il faut avoir l'esprit clair, il faut savoir se distancier un tant soit peu de la réalité pour l'observer sous tous les angles, ou sous des angles divers, avant de se prononcer. Et je pense que c'est, cette affaire de, on parle toujours de l'organisation de la justice comme si c'était la mise en place des tribunaux. Il y a plus que ça. Il a éveillé, aux côtés de Moshe Rabenu, cette faculté de discernement qui consiste aussi à savoir poser correctement les questions pour avoir des réponses correctes. On sait très bien que si les questions sont mal posées, les réponses sont insuffisantes, soit, ou bien troubles ou bien parfois même dévoyé, c'est-à-dire fausse. Il trop participe de cela, et ça c'est une question d'éducation. La justice ne peut fonctionner convenablement que si les mots veulent dire quelque chose. On peut s'enfermer dans le déni, et se considérer alors qu'on est coupable de quelque chose, comme totalement innocent parce que ça ne nous concerne pas. Ou la manière dont l'autre fait le rapport fait le récit des choses, des événements qui se sont passés et qui ont posé problème, était, je dirais, presque une fiction. Quelque chose de, qui relève de l'imagination de ceux qui se plaignent, mais ne se conformant pas à sa réalité. Si on n'arrive pas à rapprocher les langues de la victime et du bourreau, le monde se coupe en deux, et cela nous l'avons connu depuis Cain et Abel, et bien au-delà, dans le texte biblique. C'est à tout cela que participe l'aventure de Yitro. C'est donc quelqu'un qui agit, ou je dirais qui influe, non seulement sur le comportement, mais aussi sur le mode de pensée, sur la capacité à s'exprimer de manière juste. Comme disait Camus, bien nommer les choses. Et si on les nomme mal, cela participe de la destruction du monde. Je dévoile la citation de Camus, mais c'est à cela, cela, mmh. à cela
0: que nous pouvons penser. Évoquons à présent les dix paroles de Dieu, cinq lui sont destinées, les cinq autres sont destinées aux hommes. Dieu ajoute une précision qui pourrait paraître étrange, il demande à Moïse de s'adresser à la maison de Jacob, puis ajoute aux enfants d'Israël. La tradition juive explique ici que Dieu en fait demande à Moïse d'expliquer d'abord ses paroles aux femmes d'Israël avant les hommes. Pourquoi
1: Je ne peux répondre à cette question qu'en citant mes sources. La question n'est pas savoir ce que je pense, la question est de savoir ce que j'ai lu dans la tradition de nos maîtres. Dans le texte biblique en général, et dans, je dirais, non pas la séparation du pouvoir, des pouvoirs, mais la différence qui existe entre le prophétisme au féminin et le prophétisme au masculin, je veux dire, par là, prophétisme au féminin, c'est Myriam, sœur d'Aaron et de Moïse, et prophétisme au masculin, c'est Moïse, et je dirais, en corollaire, Aaron. Myriam, elle a, une, elle a entraîné les femmes d'Israël à remercier Dieu après le passage de la Mer Rouge. Mais ce n'est pas son seul mérite. Myriam, nous le savons, avec sa mère Irévede, constitue ce binôme sous un autre nom, le nom égyptien Shifra et Puah. Ce binôme qui, en tant que sage femme, a contourné le décret égyptien en faussant les règles du jeu, c'est-à-dire en laissant entendre à l'Égypte et au pharaon que les femmes hébreux en Égypte accouchaient plus tôt que les neuf mois. Ce qui permettait de cacher les enfants nouveau-nés mâles. Ça a marché pendant un certain temps, jusqu'à ce que le stratagème ait été découvert. Elle a sauvé des vies d'enfants qui étaient conçus, mais qui n'auraient pas pu naître au sens qu'ils auraient été, en tout cas, ni naître ni vivre, dans la mesure où ils auraient été tués dès l'accouchement. Il faut aussi rappeler que Myriam est cette femme qui a prophétisé la naissance de Moïse auprès de ses parents qui voulaient, après la naissance d'Aaron et de Myriam, ne plus avoir d'enfants parce qu'ils ne voulaient pas avoir autant de meurtres sous leurs yeux de leurs propres enfants mâles. Mais ça mettait fin à toute naissance parce qu'en écartant par crainte de la tuerie des enfants mâles la naissance des garçons, ben, cette attitude détruisait tout engendrement et donc toute descendance. Et elle a prophétisé la naissance de Moïse et l'on sait le rôle que Moïse a joué auprès d'Israël. Elle a rendu possible une naissance, je dirais, une conception qui n'aurait pas pu même se faire. Et à plus forte raison d'une naissance et à plus forte raison de l'histoire au-delà de cette naissance. Et on comprend mieux à partir de cette observation pourquoi Myriam est très associée dans le midrash à la capacité d'écoute, c'est-à-dire à une capacité chez elle à parler à la juste mesure de la capacité d'écoute de ses interlocuteurs. Parce qu'elle savait parler aux enfants du fait qu'elle avait sauvé des naissances, qu'elle avait rendu possible des conceptions des naissances d'enfants, eh bien elle, les enfants le lui rendaient bien. Je dirais qu'elle était une excellente communicatrice auprès de cette sphère qu'on appelle les enfants. Les adultes qui savent parler aux enfants parlent également aux adultes à la juste mesure de leur capacité d'écoute et d'entendement. Et pour répondre à votre question, à partir du moment où, sous couvert du prophétisme de Myriam, on appelle, je ne dirais pas le genre parce que ça a pris un autre sens aujourd'hui, cette sphère que l'on appelle le féminin, je ne parle pas que des femmes, mais il y a des hommes aussi qui ont une dimension féminine en eux, qui sont plus artistes, plus poètes, qui ont une vie intérieure riche, une vie religieuse, une vie profonde, et pas seulement faite de décisions, d'actions, de gestion du monde, bien cette dimension, elle est indispensable pour que Moïse, qui est plus un exécutant, c'est-à-dire qui prend la parole divine et qui incite le peuple à exécuter, encore faut-il que cette parole soit audible pour le peuple. Et c'est Myriam, qui, sachant parler à tout un chacun d'Israël, je l'ai dit à l'instant, facilitait chez le peuple, chez chacun du peuple, une bonne écoute de la parole de Moïse, ce qui peut aider à comprendre la raison pour laquelle Beth Yaakov est placé en premier dans l'ordonnancement du texte. Beth Yaakov disais... étant la dimension féminine dont nous avons parlé, mais vous l'aviez compris
0: mm -hmm. Alors je le disais, euh, on va dire un mot euh, sur euh, sur les dix commandements. En fait, un mot. Il euh, y aurait il euh, y aurait des heures, d'émission à, à faire euh, sur euh, sur le sujet. Mais en relisant euh, les dix commandements, euh, quelque chose m'a m'a interpellé. L les, je le disais, il y a cinq commandements qui sont euh, destinés à Dieu et puis cinq autres qui sont euh, destinés aux hommes. Euh, c'est assez étrange parce que dans les, les cinq premiers, je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te prosterneras pas euh, devant des idoles et tu n'invoqueras pas mon nom en vain. Alors, je trouve que c'est assez paradoxal parce que euh, Dieu nous demande de euh, le considérer comme le seul et unique Dieu, et en même temps, bah, on ne peut pas l'appeler euh, par son nom. Euh, on ne peut pas, euh, pas l'interpeller par son nom tout le temps. Euh, c'est assez paradoxal, non
1: Oui, c'est le paradoxe qui existe dès lors que l'on n'oublie pas que Dieu est absolument autre que l'humain. Un mot barbare pour dire la même chose, les philosophes appellent ça de l'altérité, ce qui est irréductiblement autre chez l'autre ou dans le monde, où il y a des parts en nous-mêmes qui sont irréductiblement autres à ce que l'on se représente de soi-même. L'altérité n'est pas toujours à l'extérieur de soi, elle est aussi à l'intérieur. Il arrive que l'on travaille son intériorité, et qu'on découvre des facettes de nos personnalités, ou je dirais des dimensions psychiques de notre, ou intellectuelles ou affectives de notre spiritualité, qui, que l'on ignorait nous-mêmes. On fait face à notre propre altérité. Pourquoi je dis cela parce qu'en fait, lorsque Dieu est infiniment loin, d'ailleurs quand il crée le monde, on ne sait rien de Dieu. On dit juste qu'il crée. Le mode de, de, dire, le mode de fabrication du monde, le mode de création ne nous est pas relaté. Précisément pour que l'on ne soit pas tenté, là encore un mot barbare que j'explique tout de suite, de faire de l'ontologie sur le texte biblique. C'est-à-dire vouloir découvrir la quintessence du divin, comme si on voulait se le représenter, comme si on voulait absolument savoir qu'est-ce que l'on entend par le divin. Et là, on bascule très vite, tristement parlant, dans les représentations. Ne pas se faire de représentation du divin, ce n'est pas simplement ne pas faire des idoles en bois, en pierre, autre chose, ou dans la nature. C'est aussi ne pas faire d'idole dans l'idée que l'on se fait du divin en l'enfermant dans une image, une image mentale. Et ça, ça nous arrive très souvent. Mais d'un autre côté, si Dieu est irréductiblement autre, il peut devenir tellement éloigné de nous qu'il ne nous accompagne plus dans nos vies, qu'il ne nous aide plus au quotidien. Il y a un infiniment loin et un infiniment proche. L'infiniment proche, c'est lorsque on parle à Dieu ou lorsqu'on se ressource, lorsqu'on est en difficulté, ou lorsqu'on est triste, etc., on se ressource dans une forme, pardon, entre guillemets, de compagnonnage, de dialogue avec Dieu. Dieu comme un père, un ami, un compagnon de route. Et je ne fais allusion à rien, à personne. À... Je fais simplement allusion à un besoin de l'humain, de trouver dans la transcendance divine de l'aide, de l'accompagnement une source d'amour également, de consolation également. C'est cet écart entre l'infiniment loin et l'infiniment proche qui nous aide à vivre et, je dirais, à assumer ce paradoxe. Les deux ne se rencontrent pas. Si on est, il est trop proche, on en fait un super-homme. C'est-à-dire qu'on humanise Dieu, et s'il est trop loin, on risque de diviniser l'homme pour réduire la distance. Voilà quelques mots pour répondre à votre question, en tous les cas quelques mots qui permettent de forger quelques marches, quelques articulations de pensée et ne pas, je dirais, se dévoyer
0: théologiquement. Un dernier mot avec vous sur cette paracha hitro, ce qui caractérise cette paracha c'est peut-être aussi et surtout euh, l'écoute avant l'entendement. Yitro écoute le récit des miracles, Moïse écoute Yitro dans l'organisation de la justice, et tous écoutent Dieu dans les dix paroles.
1: Il n'y a pas d'entendement sans écoute. Lorsqu'on écoute quelqu'un, cela nous oblige à ne pas vouloir mettre la main sur l'autre, c'est-à-dire vouloir avoir du pouvoir sur l'autre, vouloir le maîtriser, le ramener à soi. L'autre peut penser, parler, agir différemment de nous. Encore faut-il comprendre ce dont cette différence est porteuse. Encore faut-il savoir écouter cette différence avant de la juger et parfois de l'exécuter par des paroles cinglantes lorsqu'elles ne nous plaisent pas. C'est compliqué, savoir écouter, c'est savoir faire, avoir un espace en, en nous pour accueillir ce qui est autre que nous. Il y a des gens qui n'ont pas d'espace intérieur et qui ne, savent pas, qui ne supportent pas d'entendre quelque chose de différent d'eux. On ne peut avoir de discernement, c'est-à-dire juger ce qui est bon ou ce qui n'est pas, qu'à partir du moment où l'idée que l'on se fait de ce qui est autre que soi est suffisamment claire dans sa complexité, dans sa richesse, ou dans son absence de complexité, ou dans son absence de richesse, pour que l'on puisse en faire un bon usage. Savoir écouter est une forme d'humilité. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. En fait, ils ne vous écoutent pas, et lorsqu'ils font semblant d'écouter par, par politesse ou courtoisie, ils savent déjà ce qu'ils vont répondre, quoi que vous disiez. On est mal parti, comme on dit. Et je pense que la bonne écoute favorise l'entendement l'intelligence humaine, la capacité à poser des mots justes dans la relation de manière à ne faire de l'autre ni un étranger ou un adversaire, ni quelqu'un qui est tellement proche de nous et qu'on en arrive à sacraliser parce qu'il nous ressemble, ce qui est une manière de se sacraliser soi-même,
0: peut-être. Gilles Bernheim, Torah et Société, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonsoir.
1: Bonsoir.